0: Ооо. Oh.
1: Следует искренне посвятить плоды достижений всеобщему благу. Я постиг, что это наилучший путь. Паду.
0: Очень важна мотивация нас в практике. Мы желаем достичь просветления в этой жизни, идя коротким путем, чтобы наиболее эффективно помогать живым существам. Другими словами, становясь на путь пробуждения, мы подключаемся к вселенской шахте, просветляющей силе Ануграхи. Мы как бы резонируем с ней. Становимся с ней заодно. Это есть сама энергия абсолютного ума. Другими словами, когда открываются монастыри и появляются... Монахи, святые, печатаются тексты с дхармой. Это все, все ливы этой вселенской энергии, шакси.
1: Подобно тому, как голодного насыщает еда, а не мысли о ней, так и желающий постичь пустоту, должен пережить ее смысл в медитации. Я понял, что для обретения совершенного прозрения необходимо постоянно в промежутках между медитациями практиковать накопление заслуг и самоочищение.
0: Стоп. Пустота постигается в медитации. Все остальное время... Мы накапливаем заслуги. Почему есть третья драгоценность – санга? Потому что если у вас нет условий для медитации, вы никогда не пройдете все ступени. А если нет объекта накопления заслуг, вы не сможете накапливать заслуги. Накапливая заслуги, мы создаем новые причины. Открываем новые каналы, входим в другое кармическое видение. Трудно понять механизм накопления заслуги. К примеру, поставить статую дата3 означает открыть каналы мира Дататрии. Начать входить в его видение. Сделать какую-либо мирскую вещь означает открыть Вселенную мирских желаний, войти в это видение, призвать эту энергию. Таким образом, любое наше действие отзывается в виде тысяч мельчайших переплетений причин и следствий. Только тогда, когда мы глубоко погряжены в созерцательное присутствие, каждое действие подобно накоплению заслуги.
1: В общем, я увидел, что понимание медитирующим пустоты вещей, их единства, их неопределенности и отсутствие различий составляют четыре аспекта постижения. Дабы это знание проявилось во мне, я отказался от угождения силу, лишив его пищи, обуздал ум и обрел спокойствие при встрече с любыми препятствиями, даже перед лицом смертельной опасности. Я пришел к вам и не для того, чтобы служением или богатством... Приблизительно.
0: Обучаться медитации тексты рекомендуют под руководством учителя. Это так. Пока человек не приступил к этому, его нельзя еще назвать духовным искателем. Но если у него есть какой-то поиск, то у него поиск внешний. Он сам-то еще не понимает, что же означает истинный поиск. Это как если пришел, и иногда он начинает один метод, затем бросает его, изучает одно учение, затем его кидает. Но ничто глубоко не может его трансформировать. Это происходит из-за недостатка заслуг. Это подобно, как если бы человек пришел на ипподром на скачке и поставил на серую лошадь. А затем перед самыми скачками решил поставить на рыжую кобылу. В середине скачек он спохватывается и говорит, нет, я, пожалуй, сделаю ставки вот на того жеребца. И пока он меняет Ему подходят и говорят, сэр, но скачки закончились, ваша ставка проиграла. Вы ни на какую не поставили, ваши деньги ушли. Так и духовные искатели. В конце концов, надо сесть на хоть на какую-нибудь лошадь и скакать вперед. По большому счету, любая хорошая лошадь, если ты хороший всадник, привезет тебя куда надо. Это же вопрос практики. Но если ты еще не сел на лошадь и не скачешь, следует ожидать, что время этих скачек не такое большое, твои деньги могут сгореть. Это я не устаю повторять практикующим мирянам.
1: Приблизительно в это же время лама посетил северный район как-то вечером, после ритуального подношения пищи в доме Марпы, Дакине разъяснили Ламе Марпе некое символическое послание, переданное Наропой, которое Марпа тогда не понял. Пока Лама по велению не собирался посетить Наропу, мне во сне явилась прекрасная девушка, синего, как небо цвета, со сверкающими бровями и ресницами, в парчевой одежде, Одежде. Обратившись ко мне, она сказала, «Сын, у тебя есть знания, учение великого символа и наставление шести тайных учений, которые могут привести к высшему пробуждению с помощью продолжительной медитации, но у тебя нет особого учения о переносе сознания в мертвое тело. Попроси дать тебе это учение, с помощью которого... Можно немедленно достичь состояния Будды, и она исчезла. Я стал размышлять. Эта девушка была одета как дакини. Что это, знак богов или ловушка демонов? Я не знаю. Но как бы там ни было, мой учитель, Будда прошлого, настоящего и будущего, и он точно знает, что это такое. Ему известно все. Он знает не только то, как стать буддой, но и то, как склеить разбитую глиняную посуду. Если это божественный знак, я должен буду попросить дать мне учение о переносе сознания в мертвое тело. И, разрушив перегородку, я вышел наружу и отправился к моему гору, который закричал. Почему ты вышел из отвора? Это помешает твоему продвижению. Что ты наделал? Я рассказал ему про девушку и про то, что она мне сказала, и спросил, что это, предсказание или препятствие? Я не знаю, но если это откровение, я прошу дать мне учение о переносе сознания. Некоторое время лама сидел молча, а затем сказал, несомненно, это откровение от Дакинии. Перед моим возвращением из Индии мой учитель Наропа говорил мне о переносе сознания в мертвое тело. Но поскольку я уже уходил, то, возможно, не спросил об этом учении. Нужно поискать его среди моих индийских рукописей.